0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Awesome People Podcast und zwar Episode Nummer 98. Mega krass! Wir eilen in sieben Meilenstiefeln auf die 100 zu. Noch wenige, wenige Tage. Bis dahin gehen wir aber natürlich heute wieder richtig steil. Eine Sache, für die ich gerade ganz besonders dankbar bin, ist die Tatsache, dass ich jetzt heute auf den Tag dreieinhalb Wochen lang mein eigenes Büro habe. Das Awesome People Space. Und es ist ohne Witz so schön, morgens aufzuwachen und zu wissen, aha, ich gehe da an einen Ort, da kann ich wieder mein volles Potenzial entfalten. Und Das ist für mich einfach so, ne, so ein Umdenken von den letzten Jahren, wo es immer darum ging, so die größtmögliche Freiheit zu haben und nicht festgelegt zu sein, sondern immer reisen zu können und so weiter. Und das ist ja auch cool, aber irgendwann kommt der Moment, wo wir merken, dass diese, dass diese Struktur... Diese recht fixe Struktur, dieses wir machen morgens um 10 im Space auf, ich bin meistens um 9 oder halb 10 hier, um dann wie jetzt noch entspannt diesen Podcast aufnehmen zu können, dass das eigentlich ziemlich gut tut. Dass das eigentlich ziemlich viel Freiheit gibt und ziemlich viel Headspace gibt. Und wen jetzt gerade voll in der, ich möchte die Welt entdecken Phase drin ist, der sagt wahrscheinlich, ist ja völlig der Bullshit, was Robert erzählt, ist auch völlig okay. Geht weiter, raus die Welt entdecken. Aber irgendwann kommt vielleicht <lacht> das, das, gleiche, das gleiche Bedürfnis wie bei mir. Von ich will Danke sagen für euer Feedback zu, unseren, äh, zu unserer Episode mit den verschiedenen äh, sieben Business Phasen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer. Sie hat echt richtig gutes Feedback bekommen. Auf allen Plattformen habt ihr mir geschrieben, auf Instagram, auf Facebook. Richtig gefreut hat mich die Tatsache. Dass da wirklich für viele eine Menge Klarheit bei rumgekommen ist und dass euch diese Episode wirklich weitergebracht hat. Bestärkt mich nochmal darin, dieses Modell weiter zu nutzen, da noch tiefer reinzugehen. Und ähm, ich glaube, das wird in Zukunft einer unserer Hauptbestandteile, mit denen wir hier tagtäglich arbeiten, um euch noch besser unterstützen zu können. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Heute geht es aber um das Thema Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum mein Business in den letzten Jahren wirklich enorm gewachsen ist und das Ganze, wenn wir mal anhand dieses Leitsatzes heute sezieren, Unternehmertum ist wie Fahrradfahren, je langsamer du bist, desto schwerer ist es. Und das finde ich schön, das finde ich schön, wenn wir versuchen mit einem Fahrrad irgendwie so ganz langsam uns vorzutasten, weil wir sehr, sehr unsicher sind, was passiert, wir eiern die ganze Zeit herum und es ist mega schwer. Wenn wir allerdings eine gewisse Geschwindigkeit haben, dann ist es viel, viel einfacher und genauso ist es beim Unternehmertum auch. Und klar, ich kann verstehen, wenn wir anfangen, dann wollen wir alles perfekt machen. Wir wollen keine Fehler machen, wir wollen es bestmöglich machen, wir wollen top vorbereitet sein. Und das ist ja auch eine hervorragende Absicht. Die führt allerdings dazu, dass wir unfassbar viel Zeit mit Zögern verbringen und mit in Frage stellen und mit oh, naja, kann ich das und wie mache ich das jetzt und ich weiß nicht ganz genau. Konkrete Szenario, das wir mal reinspringen. Ich denke, viele von euch können sich da reinfühlen oder sind vielleicht sogar auch genau da drin gerade. Wir denken, hey, wir wollen jetzt mal was starten, wir haben jetzt eine Idee, wir wollen einen Blog machen, ähm, darüber, wie wir Do-It-Yourself-mäßig unsere Wohnung verschönern. Wir haben dann ein Auge für und ein Händchen für und uns macht das ganz viel Freude. Wir wollen das mit der Welt teilen, wie man irgendwie günstig da wirklich seine Wohnung irgendwie schöner machen kann. Dann haben wir diese Idee und das ist schon mal der erste Fehler, die meisten setzen sich keine Deadline, wann sie damit rausgehen wollen, sondern wir machen einfach so, als erstes überlegen wir den Namen, gehen da ewig rein und vertagen es und vertagen es und sprechen mit ganz vielen Leuten und dann irgendwann kommen wir zu einem Namen und sagen, oh komm, damit können wir jetzt rausgehen. Dann als nächstes die Technik. Oh, dann ist mal WordPress und sich in diese ganzen Dinge einfuchsen und ein E-Mail-Tool anschließen und so. Und das ist mega schwierig. Wir schieben es immer wieder auf die Seite und schnappen es uns dann wieder und legen es wieder auf die Seite und es nervt und so weiter und so fort. Dann sprechen wir mit Freunden. Die einen, einen finden es cool, die anderen finden es eher nicht so cool. Wir sind ein bisschen verunsichert, aber auch ein bisschen wieder pumpt und. Dann irgendwann haben wir die Technik dann geschafft und dann geht es darum, den ersten Artikel zu schreiben und dann lesen wir den, wenn wir ihn fertig haben, nochmal und dann ändern wir ihn wieder ab und denken uns, ah, oh, vielleicht doch ein anderes Thema. Alles in allem, es ist ein krasser, krasser, krasser Struggle. Das ist wie so ein langsames Fahrrad, was von einer Seite zur anderen eiert und nicht so wirklich vorankommt. Es liegt aber auch daran, dass das einfach falsch angegangen wurde. Wir sind zu langsam in der Execution und zu schnell im Konzept. Und aus meiner Sicht ist die Lösung des ganzen Dilemmas, das Ganze andersrum anzugehen, erstmal ein Konzept auszuarbeiten, den Nordstern auszuarbeiten, sich wirklich Zeit zu nehmen und wenn das dann steht, dann super schnell losrennen. Viel besser ist es, um das Ganze konkret zu machen, wir nehmen uns wirklich Zeit, um erstmal die Stärken, die wir mitbringen, rauszuarbeiten. Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Welche Dinge ziehen sich da immer wieder durch? Worin sind wir wirklich gut? Was liegt uns? Interessen, worauf haben wir Bock, bei welchen Aufgaben äh, haben wir Freude, welche Probleme lösen wir immer wieder gerne für andere Menschen, wofür sind wir in unserem privaten und beruflichen Umfeld so der Typ, es gibt so in jedem Umfeld, gibt so den Typ für alles, was mit Technik zu tun hat, dann ruft man den Onkel Uwe an, der kennt sich aus, alles was mit Technik zu tun hat, dann gibt es irgendwie den Typ für ähm, irgendwie, wenn im Haus irgendwas kaputt ist, wenn irgendwas Handwerkliches gemacht wird, da gibt es dann auch, irgendwie den Nachbarn, den Matthias, der sich auskennt mit all diesen ganzen Sachen. Worin sind wir in unserem Umfeld der Typ? Und das ist immer schon, schon mal ein ganz guter Punkt, um da seinen eigenen Stärken ähm, näher zu kommen. So, Wenn wir da ein gutes Gefühl für haben, dann arbeiten wir unseren konkreten Wert heraus, den wir mit der Welt teilen wollen. Und das ist in unserem Fall, wir wollen, mit einfach, wir wollen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln und wenig Kohle sich eine geile Wohnung macht und da auch ein schönes Wohngefühl drinnen, hat, weil man weiß, ey, das habe ich alles irgendwie hier größtenteils selber an den Start gebracht. Dann die Zielgruppe. Wen wollen wir damit erreichen? Animierte Hobbybastler, ein Stück weit auch die alternativ unterwegs sind, die nichts von der Stange wollen, die irgendwie was Eigenes wollen, machen den Zielgruppenavatar. wie alt ist die Person im Idealfall, wie heißt die, wo kommt die her, ist die männlich-weiblich, welche sonstige Interessen hat die, auf welchen Plattformen hängt die rum, wie ist die Familiensituation, ähm, mit welchen Leuten umgibt die sich, wo wohnt sie und so weiter und so fort. Und dann, und das ist der, die dritte Komponente am einfachsten Businessplan der Welt, einige haben es vielleicht schon erkannt, erstens Wert, zweitens Zielgruppe und als drittens Marketing, wir brauchen eine Art und Weise, wie wir unserer Zielgruppe davon erzählen, dass wir diesen Wert stiften können, wir müssen den ambitionierten Hobbybastlern erzählen, dass wir genau zeigen, wie man einfachen Mitteln und wenig Kohle eine geile Wohnung macht. Und da finden wir vielleicht heraus, oh, die hängen eigentlich super viel auf Pinterest herum. Das könnte eine spannende Ergänzung sein zu unserem Blog. Und erst, wenn das komplette Konzept steht, dann machen wir einen Facebook-Post, aber dann machen wir auch wirklich einen Facebook-Post und machen nicht weiter im stillen Kämmerlein, sondern machen diesen Facebook-Post und sagen, Leute... Das ist hier mein, meine Idee, das, das, das soll es heißen, das soll es bringen in zwei Wochen das Launch. Und um noch eins draufzusetzen, starten wir noch eine Thunderclap-Kampagne. Thunderclap habe ich jetzt schon ähm, das eine oder andere Mal erwähnt, das ist ein, quasi ein bisschen Crowdfunding für Reichweite. Konkret funktioniert das Ganze so, wir haben eine Idee, wir haben irgendetwas, was wir, was wir, was wir launchen wollen, sei es jetzt ein E-Book oder ein Online-Kongress, bei uns ein Crowdfunding, ähm, viele verschiedene Projekte, die da möglich sind und sagen dann, ey Leute, wenn ihr Bock habt, das mit eurer Reichweite zu unterstützen, dann shared nicht einfach, wenn das Ganze online ist, dann mein Facebook-Post, sondern macht bei Thunderclap mit, connectet euer Facebook-Profil damit, dann geht nämlich, um da wirklich die Reichweite zu bündeln, auf allen Plattformen von den Leuten, die mitmachen, gleichzeitig ein Post raus, dass der Blog jetzt da ist. Und dann schaffen wir es, alle möglichen Freunde reinzuholen und gehen in Facebook-Gruppen und holen da noch die Leute mit dazu und haben dann, wenn in zwei Wochen der Launch ist, erstens bis dahin einen ordentlichen Druck, dass wir es schaffen und zweitens, wenn wir es dann schaffen, einen krassen Reichweitenboost. Und dann arbeiten wir jeden Tag daran und, und dokumentieren den Prozess, gehen auf unsere Facebook-Seite, machen jeden Tag einen Post, ey, jetzt bin ich gerade hier dann und dann, bei, äh, jetzt bin ich gerade bei der und der Sache dran. Und... Jetzt ist gerade irgendwie, bin ich am Struggle mit der Technik. Und ey, könnt ihr mir helfen bei, bei dem? Ich weiß da gar nicht ganz genau, was muss ich da bei WordPress, dies, das einstellen. Jetzt habe ich meinen ersten Logo-Entwurf. Hier, guck doch mal, welches findet ihr am coolsten und so weiter. Und wirklich nach draußen zu gehen und diesen Prozess zu, 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 zu dokumentieren. Und was dadurch entsteht. Erstens, wir sind viel schneller unterwegs, weil wir, weil wir diese Deadline haben, dass wir in zwei Wochen mit der ganzen Geschichte rausgehen wollen. Zweitens, wir haben eine viel größere Motivation, weil wir wissen, die Leute erwarten das. Wir teilen diesen Prozess jeden Tag. Und es gibt da Leute, die liken, es gibt da Leute, die kommentieren, es gibt da Leute, die ein Stück weit mit uns fiebern. Die Thunderclap-Kampagne wächst und wächst und wächst und wächst immer mehr. Und generell einfach, wir haben weniger Zeit zum Zögern und zum Infragestellen. Und dann gehen wir raus. Und dann haben wir zum, zum Launch in zwei Wochen, haben wir mit Sicherheit ein, guten, ein, guten, ein gutes Produkt am Start, da bin ich mir sicher. Und dieses Mindset, dieses Mindset von, ich gehe da mal wirklich diesen Weg zügig durch, dieses Mindset ist unfassbar wichtig, denn Unternehmertum ist generell eine Sache, die natürlich mega unsicher ist. Da gibt es so viele Irrungen und Wirrungen und so viele Unsicherheiten und so viele, ah, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und ich, ich, es ist quasi so, je mehr Zeit wir haben, um uns diese Frage zu stellen, was machen wir hier eigentlich, desto härter wird die ganze Geschichte. Ich liebe diesen Spruch, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und das lässt sich auf unsere Situation eins zu eins übertragen. Je mehr Zeit wir damit verbringen, zu recherchieren und zu gucken und naja und dann mit irgendwelchen Bedenkenträgern zu sprechen und mit unserem Umfeld und dann finden die das alle gar nicht so cool und denken sich, was machen wir denn eigentlich hier, desto mehr kommen wir in diese erste Kategorie von diesen Leuten, die wissen, ah, das ist irgendwie schwierig und so ein Blog, so diese ganzen, diese ganzen Sprüche von wegen, so ein Blog macht man nicht mal einfach so und so ein Business, das ist ja schon eine ernste Angelegenheit. Desto schwieriger wird es, desto mehr wir uns mit diesem umgeben, desto schwieriger wird es. Und wenn wir einfach mal sagen, ey, wir gehen jetzt in zwei Wochen raus und dann gehen wir in zwei Wochen raus, committen das öffentlich nach draußen, wollen uns natürlich nicht die Blöße geben, dass wir hier irgendwas versprechen und uns da nicht einhalten, dementsprechend gehen wir in zwei Wochen raus, dann haben wir gar nicht die Zeit, um uns bewusst zu machen, wie schwierig das denn eigentlich ist. Und dann sind wir damit draußen und dann haben wir es gemacht. Und dann merken wir vielleicht hinterher, ui, okay krass, das war, nicht, das war gar nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir es dann doch gemacht. Diese Geschwindigkeit ist so, so wichtig. Wenn wir zum Beispiel mit Videos starten wollen, dann ist es das Dümmste, was wir machen können, direkt nach dem ersten YouTube-Video zu evaluieren, wie war das denn jetzt und Und was kann man denn verbessern und wie, ist das Feedback der Leute und wollen wir das überhaupt weitermachen, es ist geil, es ist nicht geil und, wir, und welche Themen und wir zögern und wir zögern und wir zögern. Das Beste, was wir machen können, ist zu sagen, ey, Leute, ich mache jetzt mal 30 Tage Daily Video Challenge, ich haue jetzt jeden Tag ein Video raus, egal wie kurz, egal wie lang, das ist vielleicht auch gar nicht auf YouTube, vielleicht in der Instagram Story, ich komme in diese Routine des täglichen Produzierens und es ist scheißegal, wie das Feedback ist, es ist scheißegal, wie, wie gut die Qualität ist, ich gehe da jetzt mal durch, ich mache die 30 Tage, ich renne durch diese 30 Tage durch, ich habe eine krasse Geschwindigkeit am Start und dann schaue ich. Und dann evaluiere ich und dann stelle ich mir die Frage so, oh, ist das jetzt geil, was können wir verbessern, wie ist das Feedback der Leute und so weiter und so fort. Weil dann sind wir mit einem ganz, mit einem ganz anderen Speed unterwegs und dann, dann lösen sich manche von diesen Problemen, die auf dem Weg kommen, wie zum Beispiel, dass nicht direkt am ersten Video alle Hurra schreien, sondern dass es einfach Zeit braucht, bis Leute auch sich an uns gewöhnen und... Da, in diesen, in, da sich so ein bisschen eintunen und merken, ey, da gibt es wieder ein neues und wieder ein neues und jeden Tag freue ich mich auf das Video und so weiter. Das braucht einfach Zeit, das kommt nicht direkt nach dem ersten Video. Das heißt, wenn wir diese Gedanken, die nach dem ersten Video schnell aufkommen, so, oh, schreit jetzt nicht die ganze Welt hurra und es gucken nicht direkt alle und ich habe nur 73 Aufruf und oh, naja, wenn wir darauf einfach mal scheißen und sagen, morgen geht das nächste Video raus, ich habe gar keine Zeit dafür und übermorgen geht das nächste und übermorgen geht das nächste, dann haben wir 30 Videos gemacht und haben dann nach diesen 30 Tagen ein Momentum und dann gucken vielleicht nicht nur 73, sondern vielleicht 255 Leute zu und merken so, wow, okay, doch, es gibt jeden Tag Leute, die freuen sich darauf, das ist ja richtig cool und dann sparen wir uns diesen ganzen, dieses ganze Gedankenchaos und diese ganze Zögerei, sparen wir uns, weil wir mit einem Speed durchgehen, weil wir sagen, wir haben gar keine Zeit zu zögern. Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage: Wie schaffen wir diese Geschwindigkeit? Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist der eigene Schlüssel. Ist der, ist, ist der Schlüssel dazu, das zu schaffen. Denn wenn wir uns selbst nicht zutrauen, das schaffen zu können, dann ist es natürlich auch für uns unmöglich, mit einer Geschwindigkeit unterwegs zu sein, weil wir bei allem zögern, weil wir bei allem in Frage stellen: So, äh, ist es nicht nur mal zu groß für uns? Wie machen wir das? Deswegen. So, ist es bei. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Deswegen liebe ich auch diese Podcast-Episoden so. Oft fangen wir mit einem konkreten Thema an, mit einem konkreten, wie baue ich Reichweite auf, wie gehe ich auf Social Media raus, wie zeige ich mich heute hier, wie baue ich Geschwindigkeit in meinem Unternehmen auf. Und wenn wir dann weiter in den Prozess reingehen, dann stellen wir oft fest, dass das, was drunter liegt, in den allermeisten Fällen Persönlichkeitsentwicklung ist, Mindset, Selbstvertrauen aufbauen. Das ist der Grundstein. Denn wenn wir, wenn wir uns mit diesen ganzen konkreten Business-Themen beschäftigen und feststellen, dass wir die darunter liegenden Mindset-Komponenten gar nicht in place haben, dann könnten wir die beste Strategie haben. Wir werden immer wieder auf die Schnauze fliegen. Es wird nicht funktionieren, weil es noch Dinge gibt, die in uns in, innen drin blockieren. Wenn wir genau wissen, wie macht man den ersten Facebook-Post und genau wissen, wie optimieren wir das und dann SEO für unser YouTube-Video. Wir wissen das alles. Aber wir haben einfach einen Heidenschiss vor uns zu zeigen, weil wir nicht das Selbstvertrauen haben, rauszugehen und ähm, damit okay zu sein, dass unsere Meinung im Internet und das andere Leut ist und andere Leute das dann judgen. Wenn wir damit nicht okay sind, dann können wir einen kom perfekt, komplett perfekten Plan haben und wir werden nicht rausgehen. Dementsprechend. Und das ist nämlich genau auch unser Ansatz, mit unserem ganzen Content zu strukturieren. Klar, es gibt sehr, sehr viele praktische Dinge, aber das, worauf es oft wieder zurückkommt, ist eben dieses Mindset aufbauen. Und deswegen sehe ich keinen besonders krassen Value darin, sich mit konkreten Dingen zu beschäftigen, wenn wir die darunterliegenden ähm, die, die darunter Persönlichkeitsanforderungen noch nicht am Start haben. Und deswegen erstmal das Selbstvertrauen aufbauen. Und Selbstvertrauen wird genau dann aufgebaut, wenn wir wiederholt die eigenen Versprechen halten. Und Selbstvertrauen leidet, wenn wir wiederholt die eigenen Versprechen brechen. Ist ja ganz logisch, wenn wir morgens aufwachen und uns denken, am Vortag uns äh, gesagt haben, ey, wenn wir jetzt morgens aufwachen, dann direkt vor der Arbeit gehen wir, noch, gehen wir noch eine halbe Stunde joggen. Und dann ist es draußen irgendwie dunkel, vielleicht regnet es sogar ein bisschen, im Bett ist es gemütlich, wir sagen, ach komm, ich, schl ich schlafe lieber noch die halbe Stunde und mache mich dann fertig und gehe dann in die Arbeit. Und was passiert? Wir haben uns selbst ein Versprechen gegeben und wir haben es nicht eingehalten. Das ist genauso so. Stell dir mal vor, es wären nicht wir selbst, sondern es wäre mit einem Kumpel. Wir sagen dem am Vortag so, ey du, lass mal morgen früh, hol mich ab und wir gehen zusammen joggen. Dann klingelt er am, äh, am nächsten Morgen und wir sagen so, hm... Mm. Na, ich bleib lieber zu Hause, mach alleine. Natürlich ist er angepisst. Natürlich denkt er sich: hey, what the fuck, du hast mir Versprechen gegeben und jetzt machst du nicht mit, jetzt muss ich hier alleine. Das ist ja voll doof. Und genauso ist das auch: sein Vertrauen in uns als Person sinkt. Und wenn wir das mit uns selber machen, dann sinkt unser Vertrauen in uns selbst. Das heißt, Selbstvertrauen leidet. Also der Schlüssel ist, Stück für Stück diese Geschwindigkeit langsam aufzubauen und zu sagen, ey, ich bin jetzt mal vielleicht ein bisschen schneller unterwegs, als eigentlich meine Komfortzone erlauben würde und merke, ich kann das handeln, Selbstvertrauen steigt und dann steigere ich mich noch ein bisschen und dann merke ich wieder, oh, ich kann das handeln, Selbstvertrauen steigt weiter. Ein Stück weit ist ein Unternehmer jemand, der von der Klippe springt und auf dem Weg nach unten ein Flugzeug baut und damit okay ist, dass er jetzt noch nicht sehen kann, wie der Weg weitergehen wird. Das ist wie, wie jemand, der jetzt in München irgendwie im Auto sitzt und losfährt. Dann sieht er ja auch noch nicht, wie der komplette Weg ist, wo er in Berlin ankommt. Aber er weiß, dass er immer irgendwie ein paar hundert Meter weit sehen kann und dann biegt er um die Kurve und dann kann er wieder weitersehen. Und dann biegt er wieder um die nächste Kurve, dann kann er wieder weitersehen. Und irgendwann kommt er in Berlin an, ohne am Anfang gesehen zu haben, wo er hinkommt. Und genauso ist das auch. Wenn wir von der Klippe springen, dann wissen wir noch nicht, wie das Flugzeug genau funktioniert. Aber wir wissen, dass wir, dass wir eine gewisse Zeit haben, um in der Luft zu sein und dass wir es schaffen werden, in dieser Zeit das Flugzeug zu bauen. Ein Stück weit ist auch diese Entwicklung heutzutage so schnell, dass die Langsamen, die alles perfekt machen wollen, einfach abgehängt werden. Es ist, es ist Fakt. Es ist Fakt, wenn wir jede Plattform, die jetzt neu startet, irgendwie bis ins kleinste Detail verstehen und analysieren wollen, und erstmal perfekt vorbereiten wollen, dass die ganze Geschichte funktioniert nicht. Dann ist ein paar Monate vorbei, die ersten Leute haben schon die krassen Reichweiten aufgebaut, dann gehen wir rein und dann ist vielleicht der nächste heiße Scheiß wieder um die Ecke. Dementsprechend, wenn wir in einem krassen Speed unterwegs sind, dann können wir durch Hindernisse viel leichter durchgehen, weil wir weniger zögern. Dieses Momentum aufzubauen ist so wichtig. Ein rasenden Zug vom Weg abzubringen ist unfassbar viel schwerer als irgendwie so ein so ein Fahrrad, was da so langsam durch die Gegend eiert. Und klar, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell unterwegs sind und den Abzweig verpassen. Das passiert bei uns gerne mal, wenn wir wieder in unserem, in unserem krassen Execution Speed unterwegs sind und eins nach dem anderen durchballern und jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen realisiert haben, so, oh, da waren ein paar, ein paar Sachen dabei, die wir, nie, die wir übersehen haben, wo wir einfach vorbeigebrettert sind. Aber ich denke, der Großteil der Community ist eher zu langsam unterwegs als zu schnell. Deswegen haue ich die Message so raus. Wenn ich jetzt merken sollte, ihr seid alle genauso in, dem krassen, in der krassen Geschwindigkeit unterwegs wie wir, dann würde ich natürlich eine Episode darüber drehen und sagen, Leute, lass mal lieber ein bisschen langsamer machen. lass mal mehr, auch mal ab und zu mal Dinge evaluieren und Dinge hinterfragen. Aber das Gefühl habe ich eher nicht. Und deswegen <lacht> bauen wir jetzt gemeinsam bauen wir jetzt eine gemeinsame Geschwindigkeit auf. Und diese steckt auch an. Leute lieben Speed of Implementation bei uns. Das ist krass. Beim, beim Crowdfunding eine kurze Story, die ich mit euch teilen will. Ähm, Dominik hat mir ähm, während dem Crowdfunding vom Awesome People Space hat mir eine Message geschrieben und hat gesagt, Hey, ich ähm, wohne nicht in der, in der Nähe von Berlin, ich komme da auch in nächster Zeit nicht hin. Die meisten Dankeschöns, die ihr raushaut, haben einfach, ja, haben einfach nur den Value, wenn ich irgendwie in Berlin bin. Kann ich eine Membership holen oder kann ich mir ein Wochenende im Space holen oder einen Tagespass und so weiter und so fort. Ich würde euch gerne supporten, aber ich habe jetzt mit dem Space direkt nichts am Hut, weil ich eigentlich hinkommen kann. Ähm, aber ich würde euch gerne so supporten, gibt es denn da irgendwas an Dankeschöns, irgendwas physisches, irgendwas, was ich mir kaufen kann? Irgendwie ein dem awesome People Armband oder sowas. Und ich so, mh, okay, das macht Sinn. Ein paar Tage später haben wir das Konzept für die Armbänder ausgearbeitet, Coco hat die bestellt. Ich habe ihm geschrieben, ey Dominik, wir haben jetzt Armbänder am Start. Er hat direkt gekauft, bumm. Und dann hat er gesagt, wow, krass. Mit welcher Geschwindigkeit ihr unterwegs seid. So, wenn du irgendwie wenn du in irgendwie ein großes Unternehmen anhaust und sagst, ey, warum habt ihr denn nicht das und das, das wäre geil, dann kannst du davon sicher sein, dass es das frühestens in ein paar Monaten irgendwie auf den Markt kommt, wenn nicht überhaupt gar nicht. Aber das steckt an, diese Geschwindigkeit steckt an. Mehr machen, weniger grübeln. Leute, es kann viel weniger schief gehen, als ihr eigentlich denkt. Denn wenn wir mit unserem Fahrrad dann mal eine Geschwindigkeit haben und dann mal nicht nur die ganze Zeit durch die Gegend eiern, sondern wirklich auch mal ein bisschen schnell unterwegs sind, wir haben immer noch eine Bremse, wir haben immer noch zwei Augen, wir können immer noch den Rücktritt benutzen, da kann nicht so viel schief gehen. Da kann einfach viel weniger schief gehen. Deswegen lass uns mal unsere Geschwindigkeit ein bisschen anziehen und ein bisschen schneller unterwegs sein und merken, wow, das können wir handeln. Ein bisschen weniger zögern, ein bisschen weniger zaudern und einfach mal so tun, als hätten wir diese komplette Sicherheit. So tun ein Stück weit fake it till you make it, ein Stück weit so tun, als ob wir jetzt komplett comfortable, komplett safe, komplett sicher in unserer Situation wären und sagen, ah, oh, diesen Block, ja, den hauen wir jetzt einfach mal durch. Wie würden wir handeln, wenn das so wäre und es dann einfach mal tun und dann hinterher merken, Oh, jetzt habe ich es ja wirklich gemacht. Ach krass, ach krass, jetzt habe ich es ja wirklich gemacht. Und das ist geil. Let's do it.